0: Acompanhe comigo a leitura de Lucas, capítulo 1, versos de 1 a 4. Visto que muitos já empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Igualmente a mim me pareceu bem, depois de cuidadosa investigação de tudo desde a sua origem, dar-lhe por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que você tenha plena certeza das verdades em que foi instruído. Essa introdução de Lucas. E aqui cabe uma palavrinha bem rápida sobre o que é essa composição. Ela não é sozinha, não é só o Evangelho de Lucas, mas Lucas também escreveu o livro de Atos. Lucas era um médico, talvez, uma das pessoas mais letradas que estava em volta do ministério dos apóstolos, no começo da igreja. A gente não tem notícia dele antes de, da morte de Cristo, mas agora no livro de Atos ele é bem proeminente. Acompanha inclusive Paulo em algumas viagens. E é interessante notar que tanto Lucas quanto Atos são dirigidos a Teófilo, são destinados a ele. Com que propósito? A gente não sabe. Quem era Teófilo? Nós não sabemos. Nós temos algumas informações, sabemos que aqui era um possível... Um, novo convertido, né? teófilo quer dizer amigo de Deus, alguns acham até que não era nem sequer uma pessoa de verdade, mas não, é, parece, não parece que seja isso que nós estamos lendo aqui. Ele está falando do teófilo, você foi instruído nas verdades do evangelho, você, é, ele é chamado de excelentíssimo porque ele tinha um cargo, possivelmente um cargo alto, uma patente alta, alguém que poderia exercer uma grande influência. E por que, que Lucas estaria escrevendo para ele? Se você for até o final da narrativa de Lucas, lá em Atos, você vai perceber que o livro de Atos termina exatamente com a prisão de Paulo. Talvez, é o que alguns defendem, me parece a ideia mais plausível, de que Teófilo fosse alguém que pudesse ajudar na defesa de Paulo, ou influenciar no resultado para que ele pudesse ser solto, já que Lucas era amigo de Paulo. E ele, então, teria escrito o Evangelho de Lucas e o o Livro de Atos como uma maneira de, quem sabe, produzir uma prova, né, explicar o que é que Paulo cria desde a origem de quem ele cria em Jesus até o ministério dele durante todo o Livro de Atos. Então, essa seria uma uma ideia bem plausível né, de que o Livro de Lucas e Atos pudesse compor a, a prova para a defesa de Paulo diante das autoridades, para tentar livrá-lo da prisão. Explicar que não era nenhum tipo de afronto ao Império Romano, alguma coisa assim. Como eu disse, não existe uma unanimidade em torno dessa teoria, mas eu, eu, me parece alguma coisa bem plausível. Bem, o que é interessante desse texto para a nossa devocional é perceber que a nossa fé está muito bem fundamentada. Se você for olhar aquilo que, Paulo, aquilo que Lucas está escrevendo aqui, ele fala em primeiro de que é, muitos já começaram a escrever essa narrativa, possivelmente quando Lucas escreve o seu evangelho, ele já teria em mãos o livro de Atos, o evangelho de, Atos desculpem, o, o evangelho de Marcos, e talvez também o evangelho de Mateus. Então ele quer agora escrever alguma coisa mais detalhada, e você vai perceber isso durante todo... A escrita de Lucas, o seu evangelho, ele é o maior dos quatro, ele é o mais detalhado, ele é o que entra mais em pormenores, e e essa é uma característica de Lucas. A a nossa fé, então, está muito bem bem, fundamentada, porque Lucas é um personagem histórico e ele empreendeu uma pesquisa para escrever sobre Jesus, muito próxima da época em que Jesus viveu. E ele deixa algumas coisas claras, né, que as suas fontes de pesquisa foram entre pessoas que foram testemunhas oculares, ministros da palavra. Então, se você chegar diante de um tribunal e, e você apresentar como prova uma, duas, dez, vinte, cinquenta pessoas que testemunharam o mesmo fato, ele não vai ser questionado então Aquilo que nós cremos não é uma história da carochinha, um conto da carochinha, não é um conto de fadas, mas é alguma coisa que foi fundamentado sobre provas, provas confiáveis. Foi o resultado, né, a palavra de Deus é o resultado de uma pesquisa que envolveu um, um processo acadêmico, isso que eu quero dizer. Então, a, ele diz aqui no versículo 3 que fez uma cuidadosa investigação de tudo desde a sua origem. Isso foi apresentado por escrito para Teófilo. Agora, qual a a, a razão? Veja só como isso contribui para o que eu acabei de falar. O versículo 4 diz que foi apresentado para Teófilo para que ele tivesse plena certeza das verdades em que foi instruído. Então, quando nós estamos com a Bíblia nas mãos, e esse é o maior ensinamento devocional e gratidão a Deus para o nosso dia de hoje, é sabermos, Senhor, obrigado, porque a Tua Palavra, ela é inspirada. Obrigado, porque por ela podemos ter plena certeza daquilo que nós fomos instruídos. É verdade que De quando em quando né, o ataque vai Satanás, a nossa fé. Ele vai até o nosso coração e começa a nos trazer dúvidas. E se tudo isso não for verdade? E se nunca tivesse ouvido Jesus? Havido um Jesus? E se tudo isso for só inventado por homens? Mas não é isso. Nós podemos ter pela própria palavra essa instrução. Tudo que cremos é verdade. E nós temos, podemos ter toda a confiança de que Deus vai nos falar por meio da sua palavra. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, porque temos em mão a Tua revelação, a Tua palavra. Nunca permita que o nosso coração duvide, duvide disso, Senhor, por favor. Arranca de nós, Pai, toda a semente da incredulidade lançada pelo diabo. E faz, Senhor Deus, com que, sabendo disso agora, de que essa é a Sua palavra e confiável, nós tenhamos toda a motivação e desejo de estudá-la, de meditar sobre ela e acima de tudo de colocá-la em prática para honrar o teu nome em nome de Jesus nós agradecemos amém